0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do, do nosso podcast, o Praça da Faculdade. Para quem está aqui pela primeira vez, a gente explica, não tem problema nenhum. É, o Praça ele surge para unir a população e a universidade, é, seja discutindo pesquisas produzidas, seja trazendo professores para repercutir temas de interesse da sociedade, ou seja, vem desse nome aí, dessa mistura que a gente procurou buscar, que é trazer a universidade e a academia para a rua. Praça da Faculdade, um nome bem emblemático Como o professor, até nosso entrevistado de hoje Ele comentou na entrevista Um nome bem emblemático para quem conhece a cidade de Maceió Vai ser muito interessante para todos Que vão acompanhar esse episódio de hoje É isso, e eu, Caio Lorena, estou nessa com ele Com Pedro Mesquita Temos novidades agora, Pedro, no podcast? É isso? Fala pessoal,
1: beleza? É, a novidade é que a gente vai reduzir a frequência do podcast Vocês não vão ficar sem o praça Mas o praça vai virar mensal Agora por questões de tempo também, eu e o Caio estamos com muita atividade aí paralela, mas a gente não vai deixar o na mão não. E vamos continuar aí mensalmente. Hoje a gente vai falar de mobilidade urbana, né? um tema que atinge todo mundo, afinal. Temos que nos deslocar, só que pensar mobilidade é muito além do deslocamento, é pensar questões como sustentabilidade e acessibilidade. Para discutir isso a gente vai conversar com o Renan Silva, que é arquiteto e urbanista, mestre em planejamento para o desenvolvimento local. Especialista em mobilidade urbana, doutorando em desenvolvimento urbano e autor do blog Sociedade e Movimento. Para fechar, também é professor do Centro Universitário Tiradentes, aí em Maceió.
0: Professor, seja bem-vindo aqui ao nosso Praça da Faculdade.
2: Obrigado pelo convite. Primeiramente, queria dizer que fico muito feliz de, de termos um podcast alagoano, né, que trata os temas da cidade com um nome tão interessante, né, uma referência de um espaço público da cidade. É né, muito importante o trabalho que vocês estão fazendo no sentido de colocar em discussão temas que são de interesse dos moradores de Maceió.
0: Valeu, valeu, muito bem isso mesmo. Os mais velhos vão entender né, esse nome praça da faculdade, vão pegar ali rapidinho... A, a referência do, do, do podcast da gente. Mas, muito bem, professor, antes de começar a entrevista sobre, sobre mobilidade urbana, eu queria perguntar para descontrair, né? Demorou muito o deslocamento de casa até o trabalho hoje? Foi fácil? Como é que foi essa para chegar ao trabalho hoje?
2: Cara, meu deslocamento sempre demora muito, porque eu, eu moro, atualmente eu moro na Jatiuca, e meu trabalho do dia a dia é na cidade universitária, né? Então, sempre, sempre demora bastante, é em torno de 40 minutos, 45, dependendo de como o trânsito esteja. Eu dou a sorte de dos meus deslocamentos serem no contrafluxo, né? Eu subo quando a maior parte das pessoas estão descendo, desço quando a maior parte das pessoas estão subindo, então dificilmente eu pego o trânsito, mas a distância me consome bastante tempo.
1: Professor, é, a gente sabe também que o horário de pico aqui, não só o horário de pico em maceió, mas até os outros horários está se tornando cada vez pior assim, o, o tráfego né, de, de carros, de veículos, de ônibus e tudo mais. Você faz parte de um projeto de extensão, a gente viu que faz diagnóstico e análise da mobilidade urbana para um projeto de reordenamento viário em Maceió. Já tem algum resultado desse estudo? O que, é que pode ser destacado assim, sobre essas vias da cidade?
2: Bom, esse projeto que vocês mencionaram, ele não é para, na verdade ele não é para a cidade como um todo. Isso daí foi um estudo que a gente fez com 20 estudantes da Unite, uma parceria Detran Unite, que a gente estudou. A prefeitura de Marcel participou também. É, a gente fez um estudo daquela área que vai do shopping lá de Cruz das Almas. Shopping Park até o Avenida João da Vino. Né? E a ideia era avaliar como, como estavam as questões relacionadas à caminhabilidade, atendimento de transporte coletivo, e as condições da infraestrutura viária também, com o objetivo de estudar formas de melhoria do fluxo. Né? Não só o fluxo de veículos motorizados, mas de todos os modos de transporte, né? O transporte não motorizado, a bicicleta, o transporte a pé e até uma perspectiva de remodelação urbana. Foi um projeto que chegou à montagem de três cenários é, e a gente passou, já que é, ao fim e ao cabo a responsabilidade pela gestão pública é, em termos de mobilidade e desenvolvimento urbano da prefeitura, a gente passou os resultados desse projeto para a equipe da prefeitura, mais precisamente da SMTT. É, e sim, você está correto na tua análise, a gente vive problemas é, cada vez mais intensos nesse, na, na, né, na atividade de se deslocar pela cidade, né, todo mundo passa por isso. Né, as pessoas, muita gente não não entende, não, obviamente, uma pequena parcela da sociedade é especialista em mobilidade, mas todo mundo sabe é, quais são os problemas, né mas as soluções, na verdade, passam muito pelo senso comum e esse é um dos grandes desafios que a gente enfrenta.
0: Eu acho que, professor, a próxima pergunta, passando para ela, eu acho que ela tem um pouco de, de relação com essa anterior. É, eu queria saber, a gente gostaria de saber assim, se existe aqui em Alagoas, nos órgãos públicos especificamente... E mais voltado para ele a pergunta, esses estudos de otimização do trânsito. A gente ouve muito falar no, na aplicação de modelagens matemáticas para melhorar o, o trânsito. né é, Os semáforos podem ser um bom exemplo disso. A gente tem esses estudos aqui em Alagoas nesse sentido, que estão sendo implantados nessa área?
2: A gente tem muito pouca, muito pouca utilização de metodologia científica e de estudos técnicos para o planejamento do trânsito e do transporte em Maceió, mas essa não é uma é bom destacar isso, que essa não é uma realidade unicamente nossa. Né? No Brasil, como um todo, a gente tem muito pouco investimento nesse sentido. Em relação ao que você falou de semáforo e tal, a gente tem tecnologias muito avançadas, poderiam dar um suporte muito bom para a gestão do trânsito, do transporte da mobilidade como um todo. Mas, enquanto a tecnologia está no século XXI, a gente no Brasil está no século XX. Né? Então, muito pouco do potencial da tecnologia para nos ajudar no planejamento, ele não é aproveitado aqui. Né? E uma outra questão importante também de ser destacada é que as, as instituições que são responsáveis pela gestão urbana trabalham, a maior parte delas, com severa carência de pessoal. Né? Então, a gente precisa mudar muito a mentalidade do do planejamento, da gestão pública no Brasil, para investir em capital humano, né? para investir em, em, em técnicos que estejam capacitados em número suficiente para atender a, grave a grande demanda que se tem na, em relação a essas temáticas. Né? Então a gente tem sim alguns estudos, alguns estudos técnicos, algumas avaliações, né? mas tanto do ponto de vista da tecnologia quanto é, desses estudos balizadores, desses estudos estruturais, a gente tem muita carência.
0: Um dos entraves seria a questão do alto custo, assim, professor, ou não? Ou dá para fazer bem gastando pouco, assim, dá para colocar em prática alguma coisa, pelo menos.
2: Olha, a gente pode, posso comentar essa, essa pergunta voltando para uma análise básica do que é mobilidade urbana, né? Mobilidade é o ato de ser móvel. Né, então não existe cidade sem as pessoas poderem se movimentar né? Imagina Sim. uma cidade aqui de manhã As pessoas acordam e não conseguem chegar em lugar nenhum né? Ela simplesmente não funciona né? A cidade morre se as pessoas não puderem se mover né, Então o princípio básico da mobilidade É que as pessoas consigam se movimentar Independentemente do modo de transporte que tenham à sua disposição né? que, elas tenham, que elas acordem de manhã E tenham uma gama de possibilidades de deslocamento e essas possibilidades elas devem ser tão convidativas quanto possível. Então, o que é uma mobilidade de qualidade? É quando as pessoas saem de suas casas e elas podem optar pelo modo de transporte que for mais conveniente para elas, né? Então, uhum. a relação custo-benefício tem que ser atrativa para o cidadão, né? Então, você mencionou custo e tal, né? A gente pode refletir sobre isso, pensando que todas as cidades do mundo que, que conseguiram melhorar a mobilidade. Né, elas investiram em transporte coletivo e não motorizado. Para você fazer isso, não é necessário movimentação de grandes é, volumes de recursos, nem, nem, nem dependemos de tecnologias avançadas ou caras. Né, simplesmente passa pela questão da, da prioridade na gestão, né, os investimentos, a, a, melhor, a melhor distribuição dos recursos que nós temos em mãos, né, e, e é muito mais uma questão de gestão, de política, de decisão, do que de dinheiro e, ou mesmo de tecnologia. Claro que a tecnologia ajuda e muito, mas ela não é um, um princípio-chave para que a gente possa melhorar a mobilidade.
0: Sobre esses cases de sucesso aí que você estava apontando, me veio à cabeça logo o Medellín, né, na Colômbia, que é um exemplo Sim. talvez clássico aqui na América Latina, uma realidade que não seja tão distante, porque a gente gosta de pegar, às vezes, um exemplo europeu né, e falar ah, vamos aplicar o que tem na Europa aqui, e não é assim que funciona. E, e lá teve, teve essa experiência muito positiva. Né? Você tem, um, um, hoje em dia, um sistema de transporte sustentável, onde tem metrô, VLT, as comunidades, que eles chamam de comunas lá, que seriam os morros né, daqui do Brasil, eles são ligados por teleféricos, então seria mais ou menos por aí essa integração da sociedade. Né? Aqui nós temos uma geografia completamente diferente, são grotas. Mas dá para pensar é, em um exemplo sustentável desse mobilidade como Medellín, aqui em Alagoas, de repente?
2: Sim, sem dúvida. Não só Medellín, como Bogotá também, lá na Colômbia, né, que, que se inspirou, inclusive, num modelo brasileiro de transporte, né, no BRT, que, que foi criado uma, uma estratégia de mobilidade que foi criada pelo Jaime Lerner, um arquiteto urbanista que foi prefeito de Curitiba, e governador do estado do Paraná, ele criou esse, esse modo de transporte focado no ônibus, né, uma, é como se fosse um, um metrô, só que com ônibus, né, com via exclusiva para o ônibus e uhum. tal, embarque no mesmo nível, né, então, para você implantar um BRT requer algum volume de recursos, né, inclusive existe um, um, um projeto de implantação, não diria nenhum projeto, mas uma ideia de implantação de um BRT na na Avenida Menino Marcelo, né, que envolve volume de recursos grandes porque quem tem desapropriação, duplicação da avenida e tudo mais. Mas, pensando numa lógica de baixo custo, né, o que a gente poderia fazer, por exemplo, é redistribuir melhor o espaço. Né, a gente tem vias que, que têm um espaço limitado, né? Então, se o espaço é limitado, a gente precisa pensar num, na forma mais eficiente, na forma mais inteligente de usar esse espaço. Né? Então, o que muitas cidades têm feito, têm feito por aí é que na ausência de grandes espaços para implantação de modos de transporte como um BRT e na carência de recursos para implantar sistemas como esse, né, é que as cidades têm... têm feito é praticar resiliência urbana, né, redividir o espaço da melhor forma possível. Por exemplo, aqui em Maceió, é, nos últimos anos foram, foram implantadas faixas exclusivas para ônibus, né, uma forma de você Sim. melhorar a qualidade do transporte coletivo, simplesmente redistribuindo o espaço, né, dando mais eficiência, dando mais agilidade para um modo de transporte que leva muito
0: mais gente. Uma, uma, um comentário que os especialistas costumam fazer assim sobre a, a faixa azul né, da Lima, especificamente é porque a faixa azul ela não é no canteiro central muita gente fala que isso acabaria melhorando um pouco também a questão do, do trânsito né porque você tem a faixa da direita ali para faixa azul e muitos carros entram fica aquela confusão também para os carros entrarem na rua que eles desejam Seria poderia ser melhor se a faixa azul fosse no canteiro central e de repente colocasse um, um BRT ali, seria uma ideia que poderia ajudar a melhorar, a fluir mais o trânsito aqui na, na capital?
2: É, então, para o ônibus circular pelo canteiro central teria que ter uma logística, um investimento é, um pouco maior e uma mudança na logística do transporte. Né? Você teria que ter é, um sistema troncal de transporte né, onde os ônibus circulariam pelo, pelo canteiro central e a gente teria que ter outros ônibus alimentando esse sistema. Né? Ele circulando pelo lado direito não é a melhor situação, mas ele deixa os ônibus, é, o sistema de transporte por ônibus mais flexível, porque os ônibus podem entrar e sair no corredor, né, na faixa exclusiva, de forma mais fluida. Né? Ele correndo pelo canteiro central, a gente teria que pensar numa outra sistemática, numa outra logística, mas pode sim funcionar. Inclusive, inclusive existe... A ideia também, né? Não chamaria nem de projeto mais porque a gente não sabe em que pé anda, mas no VLT, na Fernandes Lima do Góes Monteiro, que seria isso, seria um meio de transporte, né, de média capacidade que tá ali correndo no canteiro, junto ao canteiro central, né? Então poderia sim funcionar, é, mas precisaria de outra, de uma remodelação do, do, do modo, né, do sistema.
1: Professor, é, partindo hoje da que a gente estava tá falando aí de VLT, você falou que o investimento no, no transporte coletivo aí tem sido a solução em alguns países. A gente sabe que um carro comum cabe em cinco pessoas, mais ou menos, né? mas geralmente é conduzido por uma pessoa só, sem passageiro. Essa é a realidade que a gente vê muito na cidade. Em termos de sustentabilidade e mobilidade urbana, no, acho que não seria o cenário ideal a gente ter vários carros, até porque ocuparia muito espaço, né? Partindo desse pressuposto, em Maceió, por exemplo, em 2008, a gente tinha 112 mil automóveis. No último censo, mais ou menos aí em 2018, a gente chegou a 190 mil, ou seja, quase 200 mil automóveis em Maceió. Qual seria a solução, assim? Será que essas obras de Eixo Quartel, Pierre Chalit, elas suprem essa demanda, né? O carro, o carro ainda continua sendo um item muito presente nas cidades, né? Eu acho que uma das coisas que mais atrapalha, com aspas... A, a mobilidade na cidade também
2: é importante a gente começar a discutir esse tema com uma coisa, né? Um erro que muitos militantes da mobilidade sustentável cometem é atuar na linha de demonizar o automóvel, né? No sentido de colocar a culpa dos problemas da mobilidade no automóvel, que o automóvel é ruim, que isso, que aquilo de fato. É, o automóvel ele causa vários impactos negativos, né, no sentido de poluição atmosférica, no sentido de ocupar muito espaço, como você uhum. falou. Pesquisas apontam que aí a média é 1,2, né, 1,2 pessoas que, que são carregadas dentro de um, de um carro, Sim. em média. Então, ele ocupa muito espaço, ele se envolve em acidentes, ele gera um custo social e econômico muito grande. Mas a gente não pode cair nesse erro de demonizar o automóvel. Né? O automóvel é uma das maiores, uma das invenções mais, mais interessantes da humanidade. Né? e Ele cumpre uma função importante e dificilmente vai deixar de cumprir uma função importante nas cidades, mesmo nas mais desenvolvidas. Mas o que gera problema, de fato, é a dependência do automóvel. Né? Quando você não tem alternativas quando você não tem um rol de opções que sejam é, que seja convidativo, né, um, um, uma gama de opções que convidem as pessoas a usar uma, uma diversidade de modos de transporte, o que acontece é que as pessoas na primeira oportunidade elas vão buscar o carro porque é um, um meio de transporte confortável, porta a porta, né, que enfim dá muito mais autonomia para o usuário. Então é, o, essa frota de, auto, de automóveis cresce porque né, justamente por falta de opções mais viáveis, né, mais convidativas. E essa questão da implantação, da, do aumento da infraestrutura viária, com o intuito de melhorar o trânsito e reduzir os engarrafamentos, né, tem um, uma, uma frase que ela é muito usada nas discussões sobre mobilidade, já virou é, quase um clichê, que é o seguinte: é, uhum. você tentar resolver o problema da mobilidade ampliando a infraestrutura viária é como você é, querer emagrecer, ter a, a vontade de emagrecer, afrouxar o cinto e achar que emagreceu, né, porque você ficou mais confortável ali naquele espaço, você, você pode supor que você perdeu peso, não, você só a, afrouxou um pouco aquilo que estava te apertando, Sim. né, então... É, é isso. Você é, é, é um importante. pouco da ideia,
0: professor, do, do, do que acontece com o Vera Ruda, né? Que volta e meia volta aquela discussão. É, vamos abrir o Vera Ruda para que circulem carros por aqui, né? É, e muita gente acha que aquilo vai solucionar o problema do trânsito no horário de pico na parte baixa da cidade, né? É, é, mas... essa,
2: essa é por isso que eu falei que muito das as pessoas com essas problemáticas mas as soluções elas muitas vezes na maior parte das vezes elas ficam ancoradas no senso comum. e esse é um dos maiores senso comuns que nós temos em relação à mobilidade, que a solução para ela é ampliar a infraestrutura viária, construir viadutos, né, construir túneis, enfim, investir em obras, obras e mais obras. Né, isso é insustentável, tanto do ponto de vista espacial quanto do ponto de vista econômico, já que essas obras custam muito dinheiro. Né, e a gente tem evidências, tanto científicas quanto empíricas, de que isso não dá em lugar nenhum. Então, a grande questão é que a gente tem muito senso comum né, na, nas respostas aos problemas da mobilidade. E a gente já tem evidências científicas e empíricas que mostram que ampliação de infraestrutura viária não resolve o problema. Ela minimiza o problema, ela dá uma folga, né? ela muitas vezes transfere o problema. Né? Chama-se o viaduto de um transportador de engarrafamentos, por exemplo. E de fato a gente consegue perceber isso em Maceió, né? Como ali aquele viaduto. É, que fica perto do IFAL, por exemplo, que uhum. matou a Praça Bonfim, inclusive, né? Vocês têm um, um podcast com o nome de Praça, a gente tem a Praça ah. Bonfim que, uhum. que foi assassinada pelo, pelo viaduto, né? Então, a, aquele viaduto foi colocado ali para. Pra resolver o problema do engarrafamento Daquele, daquele entroncamento, daquele cruzamento né? E hoje a gente vê o engarrafamento Começando em cima, de, em cima dele Ou um pouco depois dele Obviamente que se ele não existisse ia ser pior ainda né? Mas é como eu falei o, A infraestrutura viária Ela mitiga o problema, ela adia o problema Mas ela não resolve o problema Em hipótese alguma
1: É, Você falou sobre pois a disponibilidade é. de uma infraestrutura Que facilite né, Essa não dependência do carro Você pega alguns exemplos de cidades até na Europa mesmo, que ir para o centro da cidade, que é um local de grande movimento, já se torna muito mais caro ir de carro do que utilizar o transporte. Mas, em contraponto, eles têm um transporte público de relativa qualidade que as pessoas podem usar para deixar o carro de lado. Né? É, e aí, você, às vezes, em Maceió, você fez gente estar tá esperando o ônibus há muito tempo, há 40, 50 minutos no ponto não passa, não passa o ônibus. né? Às vezes, você vai no ônibus lotado, tem a questão da insegurança. Então, de fato, há alguns fatores que dificultam um pouco dessa desse desencorajamento, né, de da utilização do carro também. Sim.
2: É, uma coisa a gente precisa ter muito claro, né? As pessoas não vão migrar do carro. Quem usa carro, ela não vai abandonar o carro para usar o ônibus, para usar uma bicicleta, para andar mais na cidade por uma perspectiva de é, como é que a gente pode falar de, de consciência coletiva, sabe? Ah, não, porque o carro causa muito problema, então eu vou deixar meu carro em casa para andar de ônibus. Ninguém vai fazer isso. As pessoas migram do transporte individual para um transporte coletivo, passam a usar bicicleta, passam a andar mais na cidade, quando elas são convidadas a fazerem isso, né? Então você precisa ter uhum. alternativas confiáveis e convidativas, né? Porque naturalmente as pessoas diminuem o uso do carro. Uhum. Né, se você, você falou de exemplos de cidades europeias e tal, cidades do mundo desenvolvido, né? É muito comum você estar tá pegando um ônibus um, é, e você vê pessoas de, das mais diferentes classes sociais usando esse transporte. Né? Pessoas com um notebook na perna trabalhando, executivos de empresas que ganham altos salários usando o transporte coletivo. Elas fazem isso porque elas sabem que elas vão pegar um meio de transporte confiável, seguro, sabe que não vão ter o seu notebook roubado no, no transporte. Então, a gente tem que enxergar as, as soluções para o problema da mobilidade de forma não romantizada. Né? Não, não adianta a gente ficar romantizando. A gente precisa dar alternativas para as pessoas que, naturalmente, a população vai se dividir de forma mais equilibrada entre os diversos modos de transporte que a
0: gente tem. Uma das alternativas, professor, que a gente sempre vê o pessoal comentando, principalmente os mais militantes né, da causa do meio ambiente, são as bicicletas. E aí eu gostaria de lembrar que uma pesquisa do, do portal G1, em 2017, que revelou que Maceió ocupava a sétima pior posição entre as capitais no ranking de maior extensão cicloviária. Eram mais ou menos 42 quilômetros, em 2017 isso. E a gente também, além dessa questão de, de ter uma, uma, uma malha muito curta, né, tem o um problema de que muitas, muitos trechos são completamente inacessíveis, você não consegue pedalar naquele trecho. E, e muitas delas estão localizadas em, em trechos mais novos, tipo, vamos dizer, uma avenida ali, a Pierre Chalita, você tem no eixo quartel. Mas quando você sai daqueles pontos, é assim: se vira entre os carros, amigão. Não tem mais nada a partir daqui. Então, um, um desses problemas que, que não convida as pessoas a, a utilizar a cidade com a bicicleta também é isso, né? A gente tem é um dos piores rankings do país em termos de, de, de malha de uso da bicicleta. É complicado isso, né?
2: Sim, sem dúvida. A, a gente tem 40, cerca de 42 quilômetros. Mas se a gente for computar é, de forma mais criteriosa, a gente vê que a malha é menor do que essa ainda, né? Porque uhum. você, tem, por exemplo, você tem, por exemplo, a ciclovia da Paula Holanda, que fica ali perto do, do hospital universitário, que ela é uma extensão da calçada daquelas casas que ali estão. Né? Então, é, e um outro problema é que essa malha, não a, a ciclovia da Orla Lagunar também, está bem deteriorada. Né? E outro problema é que, essa, como você falou, a infraestrutura não, não está conectada. Né? Você precisa de uma malha cicloviária é, conectada para as pessoas se sentirem mais convidadas a usar. Agora, essa questão de que muita gente fala, ah, porque o Maceió é calor, as pessoas nunca vão usar bicicleta, isso é balela também. Né? Isso é importante a gente também tocar nesse tema, porque... Você pega cidades uhum. como Amsterdã, por exemplo, outras Barcelona, cidades europeias que o, o uso da bicicleta é intenso. Né, as pessoas no verão, no verão o uso de bicicleta aumenta, né? E o verão é tão,
1: tão <risos> quente quanto é, a é tão quente, quente quanto é. Mas, é, eu acho que também tem uma questão cultural muito séria envolvida, não só por parte da das pessoas usarem a bicicleta ou não mas por parte de ter uma infraestrutura para quem usa a bicicleta, né? Eu vejo muita gente falando, ah, vou chegar suado lá no, no, no trabalho. ou no trabalho não tem o chuveiro, não tem um espaço adequado para trocar de roupa, não tem um armário. Você vê que acontece muito isso também em alguns lugares, né? Que, que se tem essa cultura de utilizar a bicicleta. Mas aqui, assim, eu acho que não, não é muito comum que aconteça isso, né? Então, a, as pessoas vão cada vez... E também, vez, Pedro, é, tem, 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 a, tem a questão a da, da
0: cultura, né? Tipo, quem constrói essa cultura, né? O poder público, ele tá lutando para que essa cultura mude, né? Também tem isso, assim. Porque se a gente para para pensar, a gente tem informação de que até o um mês passado a prefeitura ainda não tinha divulgado um plano de mobilidade urbana. Então, assim, o que, é que, o que é que o poder público, ele pensa, o que ele deseja como cidade, como mobilidade dos seus cidadãos, né? Vai ficar investindo em construção de este quartel, liberando novas vias para carro, ou vai, de fato, querer estimular, querer construir uma, uma malha cicloviária aí, enfim. Acho que essa cultura a cultura também passa pela mudança de, de uma vontade, né? De, de políticas públicas do, do, do poder público também.
2: Sim, essa, essa questão cultural ela é realmente muito importante. A gente pode abordar dois aspectos aí desse tema, pelo menos. Um aspecto é que a cultura ela é constituída coletivamente, ela é construída, né? Coletivamente. E assim como ela é construída, ela pode ser mudada, né? Dependendo, das, dependendo das decisões que nós tomamos. Né, então a gente tem uma cultura do automóvel Muito consolidada né, Em países rodoviaristas como é o nosso né, Então essa cultura Do automóvel leva a outro Tema que a gente pode discutir Nessa questão cultural Que é o fato de que, que há muito preconceito Em relação ao uso da bicicleta né, muitas, Há um, uma ideia Na sociedade de que O cara que usa a bicicleta, a pessoa que usa a bicicleta É ou aquele que não teve Dinheiro para comprar um carro né, uhum. Ou aquele ou atleta, né, são essas duas visões basicamente do ciclista, né, o cara, que, o cara sem grana e o atleta, né, quando na verdade a bicicleta é um modo de transporte como qualquer outro, só que ela tem um raio de alcance, né? ela tem uma extensão de alcance limitada, porque ela depende da energia do nosso próprio corpo, né, então a bicicleta é um dos meios de transporte mais eficientes que existem, só que ela não pode ser encarada também como uma solução para a mobilidade, ela é um dos elos, ela é um dos, uma das conexões importantes de uma perspectiva de mobilidade multiconectada.
0: E aí, puxando esse ponto, assim, acho que não tem, como, não tem como falar de mobilidade sem falar também de uma questão de democratização do, do espaço público. Né? Acessibilidade é um, é um ponto muito importante, está assim, dentro desse conceito. E a gente teve agora essa semana, foi divulgada uma pesquisa que foi realizada aqui. O estudo das calçadas nas 27 capitais brasileiras foi realizado entre março e julho de 2019. O resultado foi divulgado pelo Mobilize Brasil. Ao todo, 13 quesitos foram observados. Para saber mais, entra no site mobilize.org.br. Mais um resultado do, da questão das calçadas, a qualidade das calçadas no Brasil. E mais uma vez o Maceió ficou entre, entre os sete piores, entre as sete piores capitais ali, ficou na, na sétima colocação. A média geral para ser aprovada é de 8. Se você tirou nota oito ali, você tem uma calçada que é tida como regular. Maceió teve 5,4 Agora, o um detalhe interessante, pessoal, É que nenhuma capital do Brasil conseguiu atingir esse, essa nota de número 8 Então, assim, Maceió tá ruim O Brasil todo tá muito ruim E a gente vê que é um problema muito constante em Maceió É essa questão da calçada, né? Você não consegue ter essa essa mobilidade Para as pessoas com deficiência, por exemplo Cadeirantes, cegos Tem muita dificuldade de se locomover E isso também é uma, é uma expulsão da cidade, né? Sim,
2: essa é também é uma questão cultural, né? também uma questão de, de forma de enxergar o espaço público, porque a calçada ela é a parte do espaço público mais negligenciada pela gestão no Brasil. Né? Isso se deve também muito é, pela, pela ideia de que o pedestre ela é um cidadão de segunda ou terceira categoria. Né? Então, aí a gente tem muitos problemas em relação a isso. Né? inclusive em relação ao aumento da dependência do carro, né? Porque pensa, você tem, se você tem calçadas inadequadas, que são não são regulares, que são esburacadas, que você tem que subir, e descer, que não são acessíveis, não tem arborização, né? Se o contexto é esse, você vai ter pessoas caminhando, como de fato a gente tem bastante pessoas caminhando em Maceió, tem uma pesquisa origem e destino que foi feita, que aponta que quase que na, cerca de 35% dos deslocamentos feitos em Maceió são feitos a pé, então as pessoas usam muito, né, é as, próprias, uh, usam muito as próprias pernas para se deslocar, mas elas usam por obrigação, porque elas têm que se deslocar de um ponto para o outro e não por convite, né? se os, os espaços fossem mais convidativos as pessoas usariam ainda mais. Né? Então essa falta de, de qualidade na caminhabilidade leva também a um aumento da dependência do automóvel, leva a um aumento dos engarrafamentos, porque veja, imagina que você mora, vou pegar um exemplo local, que eu, que eu gosto de dar sempre. É, eu moro ali perto do, da Avenida João Davino e a gente tem ali perto a Praça Vera Ruda, que foi até citada aqui. Então, da minha casa para a Vera Ruda, você tem aí menos de 10 minutos de caminhada, tranquilamente. E eu tenho uma filha de um ano, né? então eu com a minha esposa, a gente leva a nossa filha para a praça para ela brincar lá. A gente tem que fazer uhum. isso de carro. Por que, que a gente tem que fazer isso de carro? Porque é impossível você sair com uma criança né, carregando ali num carrinho de bebê é, pelas calçadas que a gente tem. Né? Então, o fato de ser inacessível né, a Praça Vera Ruda é, por muitas pessoas que vivem ali no entorno, levam um aumento da dependência do carro. Né? Então, eu sempre gosto de dizer que os maiores militantes, as pessoas que deveriam mais lutar para que a gente tivesse calçadas de qualidade, para que a gente tivesse transporte público de qualidade, para que a gente tivesse infraestrutura cicloviária de qualidade, é aquela pessoa que não abandona o carro em hipótese alguma. Mesmo que do nada, do dia para a noite, brotasse um sistema de metrô multiconectado em Maceió, é. a pessoa não abandonaria o carro. Então, essa pessoa <risos> deveria ser a primeira a lutar por um transporte mais eficiente para as outras pessoas. Porque quanto menos pessoas usarem o carro, mais espaço existe para quem usa é. carro.
1: É engraçado também essa questão da acessibilidade das calçadas, porque muitas vezes as pessoas fazem obras nas suas casas e também não pensam nisso, e a calçada é engraçado você andar às vezes pelas ruas. Acho que não é o caso só de Maceió, qualquer cidade que, enfim, passa por isso. Você vai, você vê o desnível na calçada, né? Às vezes um, um lado muito maior do que o outro, aí desce, aí tem uma rampa no meio para o carro passar, né? para a garagem. Então é aquela confusão, então, não é só o poder público fazer tem que haver também uma fiscalização, em certa medida, né, dessas pessoas que fazem essas construções. Né, que Aquilo ali é um espaço privado e público. Eu não sei o que é que se enquadra, mas tem essa dificuldade também, eu acho.
2: é Esse, esse ponto que você tocou, espaço privado, público, é um dos pontos-chave dessa discussão. Né? É, no Brasil, se convencionou atribuir a responsabilidade da calçada ao dono do lote que fica em frente a ela. Né? O pedacinho do lote ali, o cara é o responsável uhum. pela calçada. Só que existem, inclusive, interpretações no âmbito jurídico que apontam que a responsabilidade é pública, né? não tem discussão, é pública. Se você pegar o Código de Trânsito Brasileiro, a calçada ela faz parte da via, né? se você juntar isso com o Código Civil e outros marcos legais, né? o que é uhum. público é responsabilidade pública. Né? Então, por que, que aquele pedaço ali, que é exclusivo para circulação do pedestre, ele é responsabilidade privada e todo o resto é responsabilidade pública? Né? Um exercício interessante da gente fazer é o seguinte, imagina que você está na, na sua casa e apareceu um buraco na rua, na frente à sua casa. Daí, vai para um funcionário da prefeitura lá e diz, olha, apareceu um buraco aqui na frente da tua casa, na rua, o senhor conserte, por favor? É, ninguém aceitaria isso, as pessoas só diriam, meu amigo, eu pago imposto, a prefeitura é. É que tem que ajeitar isso, não sou eu não. Porém, se esse buraco ele anda um metro para o lado e cai em cima da tua calçada, as pessoas já passam a entender que é responsabilidade delas. E não é, né? a calçada ela deveria ser responsabilidade pública, entendo na minha interpretação dos marcos uhum. legais que elas são responsabilidade pública. Mas é uma responsabilidade pública negligenciada, né? Que, que o poder público se omite não só em Maceió, mas em quase todas as cidades brasileiras. O máximo que algumas cidades fazem é fiscalizar, né? Pelo menos tem um padrão que o proprietário tem que seguir e ela certificar que, que esse padrão está sendo seguido, né? É importante a gente apontar um número aqui também. Tem um estudo do IPEA do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, uhum. que a gente usou uma pesquisa que eles fizeram para estimar que em Maceió a gente tem uma perda de cerca de 20 milhões de reais por ano só em quedas em calçadas, né? Então, um, é um problema grave de acessibilidade, é um problema grave de democratização do espaço, né? é um problema grave de, de vivência da cidade, de percepção do espaço público e é um problema grave econômico também.
1: Ah, sim. Sem dúvida. O professor, e é interessante, você falou em democratização. Eu me questiono muito sempre sobre essa, essa coisa da democratização de espaço urbano. Né? Existem espaços em Maceió, por exemplo, a pessoa tem uma rua que é pública e daí ela vai e coloca uma guarita, né? você cria essa ilha. Existe outra questão que é, por exemplo, é, será que o lazer, a praia, por exemplo, que é democrática ela é democrática de fato no espaço urbano, porque uma pessoa que mora no Benedito Bentes, para descer para a praia, ela vai gastar quanto de transporte? Será que ela consegue ir até a praia? Então, partindo desse pressuposto, o que, é que a gente pode fazer, ou como a gente pode pensar a democratização do espaço público, não apenas na questão da acessibilidade, mas nessas outras questões aí também de, da própria ocupação e democratização em si do, do ambiente urbano.
2: Você se refere ao acesso aos recursos que a cidade tem para oferecer. Isso está muito relacionado à forma como a gente ocupa o espaço urbano. Né? Você tem um processo de periferização, de que se chama em urbanismo de espraiamento urbano, né? que a gente pode chamar também de esticamento ou estiramento urbano, que é quando a cidade vai crescendo, aumentando a mancha urbana, aumentando... O espaço que a gente ocupa, né, isso acontece muito também em decorrência da presença de inúmeros vazios urbanos que nós temos na cidade. Para vocês terem uma ideia, é, um estudo de uma consultoria de Pernambuco apontou que seria possível dobrar a população de Maceió somente ocupando os terrenos vazios que nós temos é, na malha urbana consolidada. Então, a presença desses vazios urbanos. É, e da prática da especulação imobiliária leva necessariamente às práticas, à, à política habitacional e ocupar as né, margens da cidade, cada vez esticando mais, levando as pessoas para morarem cada vez mais longe né, e aumentando a situação de pobreza dessas pessoas, né, dos mais pobres. Porque você tem uma periferização voluntária, né, de com condomínios, uhum. de alta renda, média de alta renda e tudo mais, mas a periferização de baixa renda ela é muito problemática porque ela incrementa a situação de pobreza das pessoas, já que pobreza não é somente carência de dinheiro. Né? Pobreza é carência de acesso a recursos Isso que você falou, da pessoa morar longe Não conseguir chegar na praia Porque o transporte público Diminui o volume de ônibus no final de semana Você tem um VLT, não funciona dia de domingo né? então, E a passagem é cara Por mais que para muita gente a passagem não seja cara, mas para quem ganha um salário mínimo a
0: passagem é sim cara. Sim. Né? Representa... E esse, esse é um ponto importante, professor. A gente queria tocar também, mas pode me dar aí no seu comentário, pode voltar a comentar depois. É porque o VLT ele começou com essa proposta, nessa né? função social, assim de 50 centavos custava o bilhete. E aí depois de uma ação na justiça, se não me engano foi no ano passado, e aí esse valor está aumentando gradativamente e no ano que vem vai custar dois reais o bilhete do VLT. Então, assim, em Maceió, o VLT atende é, a quais bairros, né? quais são os bairros que ele passa. E você não acaba criando e aprofundando essa segregação social, porque no ano que vem, quantas pessoas vão ter condições de pagar dois reais para ir e, e depois se deslocar em outros passos da cidade também, porque não leva a outros cantos. Então, é complicado, assim, né? Você marginaliza e depois vai aumentando o valor de um transporte público que deveria ser massificado e a um preço mais baixo, né, de, de custo ali, de pagamento e custo, mas para permitir que as pessoas se transportassem pela cidade, de fato, né
2: Sim, você vai gerando um isolamento cada vez maior de populações que já se encontram em situação de vulnerabilidade social, né é, Exato. Conjuntos habitacionais que são construídos sem as infra, a infraestrutura adequada, sem equipamentos de esporte e lazer, sem creches, sem é, equipamentos hospitalares. Né? Então as pessoas moram em contextos sem infraestrutura. Né? A, a, os jovens, crianças e jovens ficam ociosos né? e, e não tem como se mover por morarem muito longe e o transporte ainda ser caro, né? ineficiente e caro. Né? Então, esse é um processo que contribui para uma grande diversidade dos problemas urbanos que nós vivenciamos, inclusive a violência urbana. Né? Então, de fato, essa questão da, da periferização, do, da falta de acesso aos recursos urbanos, né? e, Cria um isolamento, aumenta a situação de pobreza e de vulnerabilidade, da, 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 sobretudo das populações de mais baixa renda e que gera problemas para toda a coletividade, né, para as pessoas que estão mais vulneráveis, mas para toda a sociedade também. Né? E o VLT é importante também tocar que ele custa um real e é, é, hoje... Porque ele é subsidiado pelo governo federal né? Os transportes são subsidiados A passagem seria mais cara se não fosse subsidiada. Em São Paulo, o transporte por ônibus é também subsidiado né? E a gente precisa, de fato, pensar nessa questão Do, do investimento em, em subsídios né? Em todos os contextos das cidades brasileiras Porque as, as pessoas precisam ter a oportunidade de se deslocarem Tem muita gente que tem dificuldade de se movimentar Até mesmo para procurar emprego né? Então, é uma situação bem problemática que a gente vive mesmo.
1: Bem, vamos agora para uma parte importante do nosso podcast, né, que é a participação do ouvinte. Vamos ver qual foi a pergunta dessa vez.
3: Olá, ouvintes.
2: Caio, Pedro, professor Renan. Me chamo Liara, eu sou estudante de arquitetura e urbanismo. E gostaria de saber um pouco mais sobre as consequências da retirada dos famosos pardais eletrônicos daqui de Maceió e até que ponto a substituição pelo sistema de monitoramento é eficaz. Abraços!
3: A primeira coisa que a gente precisa trazer à tona para discutir esse tema é a famigerada ideia da indústria de multas. Indústria é um empreendimento que tem como input matérias-primas e como output produtos, não é isso? Pois bem, a indústria de multas é algo real e dividida basicamente em dois tipos. Isso sem contar a principal perda, que é a de vidas humanas e também do impacto socioeconômico de um acidente grave. Estamos discutindo a reforma da Previdência, por exemplo. Por ano, mais de 350 mil pessoas entram para o benefício do INSS por acidentes de trânsito. O Hospital de Arapiraca tem 80% da unidade de trauma ocupado com acidentes com motos. Ou seja, o acidente é uma calamidade pública e precisa ser visto com seriedade. E no mundo todo, no mundo todo, o controle de velocidade é a política pública mais eficaz para combater esse problema. Esse tipo de indústria de multas não só é desejável, como é fundamental e deve ser potencializado. Essa indústria, basta olhar para as ruas das nossas cidades, é extremamente ineficiente. Observe o trânsito por alguns minutos, veja quantas infrações de quantos tipos diferentes são cometidas, quantas delas são autuadas. Um número ínfimo, uma quantidade ridiculamente pequena das besteiras que são feitas no trânsito são convertidas em infrações. Vamos pensar numa coisa. As pessoas em geral não têm uma real noção do quanto os acidentes de trânsito são um problema para a sociedade. Só em Alagoas, por exemplo, nós temos cerca de 600 mortos por ano e 22 mil vítimas atendidas nos principais hospitais do estado. Isso representa um prejuízo de mais de 400 milhões de reais por ano para estado e sociedade. O hospital metropolitano que está em fase de finalização custou algo em torno de 60 milhões de reais ou seja nós perdemos mais de seis hospitais como esse só em acidentes de trânsito todos os anos em alagoas o primeiro tipo usa como input a falta de caráter de alguns agentes de trânsito que usam sua fé pública para se beneficiarem ou para beneficiarem o órgão de trânsito que representam e tem como output o prejuízo financeiro para o cidadão e a arrecadação para o órgão público. Esse tipo de indústria é abominável e precisa ser combatido. O segundo tipo de indústria de multas usa como input a imprudência, a irresponsabilidade, o desrespeito às normas de trânsito e tem como output também o prejuízo financeiro para o cidadão, também a arrecadação para o poder público, mas traz também como output algo muito desejável para toda a sociedade, que é a redução dos acidentes de trânsito a humanização do espaço público e o disciplinamento e a melhoria do fluxo de veículos e pessoas nas vias. Mas para além disso, cabe destacar outros dois benefícios do controle de velocidade. Imagine se todo mundo dirigisse a 20 km por hora, haveria acidentes? Óbvio que não. Claro, é um exagero, né? É impraticável um trânsito a 20 km por hora, generalizadamente, mas é só para ilustrar que a velocidade é a principal causa de acidentes e lesões no trânsito. Velocidade e energia cinética, quanto maior, mais energia, maior risco de impactos e lesões. Não faltam evidências científicas e empíricas da eficácia do controle de velocidade para a segurança viária. Contestar isso é como contestar a terra ser redonda. E a melhor forma de controlar a velocidade, definitivamente, não é observando os veículos na rua e calculando delta S sobre delta T. É utilizando equipamentos eletrônicos, controlados e seguros, que garantam a eficiência da política pública e o respeito ao condutor inclusive na Alemanha, onde os defensores da política do fé em Deus e pé na tábua vão buscar pseudo-referências para defendê-la, falando dos autobans, que quando passam por áreas urbanas também tem controle de velocidade. Isso sem contar as diferenças culturais, de infraestrutura e de qualidade veicular que nos distanciam. O segundo benefício é a melhoria do fluxo veicular, visto que não importa para o trânsito a velocidade máxima, mas a velocidade média. Não adianta ser permitido dirigir a 100 km por hora se a pessoa ficar parando a cada 50 metros no semáforo, numa lombada ou num engarrafamento. Imagine uma coisa, imagine um funil, um funil na sua mão direita e um saco de arroz na sua mão esquerda. Se você despejar o arroz de uma vez só no funil, o que vai acontecer é que os grãos vão descer todos de uma vez e vão emperrar no gargalo. Mas se você despejar os grãos gradativamente, eles vão fluir suavemente pelo funil. Essa é uma forma muito conhecida de ilustrar a importância de, da velocidade, a importância da velocidade média, de uma velocidade média razoável, em detrimento de uma velocidade máxima indiscriminada. Os benefícios aos quais me refiro são tão importantes que mesmo que a gente desconsiderasse a importância dos radares para a redução de acidentes, ainda assim ele seria importante. Esses benefícios são, um, a humanização do trânsito, ou seja, com as pessoas dirigindo mais devagar, elas têm maiores possibilidades de enxergarem as outras pessoas como seres humanos de fato, como seus iguais, como cidadãos que partilham com elas o espaço público, e não como empecilhos ao seu deslocamento. Então pode-se dar a oportunidade de ter mais espaço para respeitar a faixa de pedestre, tempo para não avançar o semáforo, ou para frear e não atropelar a bola que atravessa a rua ou a criança que corre atrás dela. Por fim, para responder à pergunta, finalmente, os impactos da não utilização de radares na cidade são 1. Um, aumento da insegurança viária 2. Aumento da percepção do trânsito como desumano e caótico, sobretudo para aqueles que são os mais vulneráveis, os ciclistas e os pedestres e 3. Aumento do volume de conflitos e congestionamentos Além de tudo isso, nessa militância falaciosa da indústria de multas quando se refere a equipamentos eletrônicos é manter a reprodução de tudo aquilo que sempre foi feito e que se tem como correto, mesmo que todas as evidências científicas e empíricas demonstrem o contrário.
1: É, professor, é interessante também a gente pensar, você falou em tecnologia. A tecnologia, ela, as pessoas têm usado cada vez mais, têm se integrado cada vez mais. Né? A gente não desconecta, né? Antigamente se falava muito, vamos acessar a internet, a gente não acessa mais a internet, a gente é a internet, a gente tá na internet né, o tempo todo. Então, partindo desse pressuposto também, existem alguns aplicativos voltados à, à mobilidade, como Uber, Citamob, Waze, que, é, que as pessoas usam até de forma errada aí para fugir da Blitz, né? De que forma esses aplicativos e a tecnologia de forma geral, elas alteram a dinâmica da cidade e facilitam a mobilidade urbana dos cidadãos?
2: A Tecnologia é muito importante, né? Ela atua na, na contribuição da conexão e da informação, que são princípios básicos do acesso aos recursos que a cidade tem para oferecer, né? Então, é, são importantes a questão do, do CitaMob, por exemplo, né? a possibilidade que ele dá de você saber por onde as linhas passam, né? São é um problema que antes dele era muito mais grave, né? Os pontos de ônibus em Marcel não são sinalizados, por exemplo, né? Não tem o que muitas cidades têm, um mapa da cidade para informar de um ônibus de onde o um ônibus parte, para ah. onde ele vai. Né? Imagina um turista que chega numa cidade como Marcel, né? Com a dificuldade que ele tem para se mover, né? Então essas aplicações Sim. elas são importantes para criar alternativas, para criar é, possibilidades diferentes e também para informar as pessoas que precisam se deslocar pela cidade de forma eficiente.
1: É isso aí. As pessoas têm cada vez mais uma. Professor, ajudado. estamos. É, estamos... Vai
0: falar, Pedro? Não, Tem alguma coisa para comentar? Seguir.
1: Pode seguir. Segue o bonde.
0: Beleza. <risos> Segue o bonde, né? Grande trocadilha no, no Não tenho VLT,
1: Mas pode seguir o bonde. É,
0: é. Professor, estamos com... chegando a, a, ao final do podcast, questão de, de limitação de tempo também, né? De nossos ouvintes, nós temos um padrão a, a ser seguido também. É, e para fechar, assim, eu gostaria de saber qual seria a Maceió ideal em termos de mobilidade? A gente tocou muito aqui na questão de que a bicicleta hoje ela não tem muito espaço em Maceió, que os carros ainda são a prioridade no transporte. É, falta um investimento maior também na questão dos ônibus, principalmente na, na periferia. E a gente pensar em uma cidade melhor em termos de mobilidade. Por onde passa? Muita gente sonha com um VLT na Fernandes Lima. Seria melhor um VLT, um metrô, um BRT. O que é que faria com que a gente tivesse mobilidade, de fato, inclusiva? Uma mobilidade boa para toda a parte da população e não apenas para uma parcela.
2: A cidade, a Maceió ideal não é diferente de qualquer outra cidade ideal do ponto de vista da, da mobilidade. Né? As cidades ideais do ponto de vista da mobilidade são as cidades que oferecem alternativas viáveis, confiáveis, seguras, para as pessoas poderem escolher. Né? As pessoas devem poder escolher, elas devem acordar e pensar oh, eu quero pegar um ônibus, eu quero pegar um trem, eu quero pegar, um, eu quero pegar meu carro, eu quero ir de moto, eu quero ir de bicicleta, eu quero ir a pé. As pessoas devem escolher o que for mais conveniente para elas. Isso só vai acontecer quando a gente mudar um pouco a chave né, da, das soluções pré-estabelecidas, né, dessas soluções que se repetem no tempo, né, de aumento de infraestrutura viária, somente isso, né, focando nossos recursos, nossos poucos recursos, somente na implantação e ampliação de infraestrutura viária. Então, a gente precisa investir esforços para que, as alternativas se mostrem convidativas, né, e isso não vai acontecer do dia para a noite, né, a gente não, não tem como esperar que é, do nada brote um VLT, um BRT, um sistema de metrô ou qualquer coisa dessa natureza, né, isso são estratégias de, de médio e longo prazo que envolvem muito recurso, então a gente precisa dá pequenos passos, né? uma longa maratona começa com o primeiro passo, né? então a gente precisa é, adotar soluções que vão pouco a pouco agregando qualidade aos diversos modos de transporte e com isso eles comecem a convidar as pessoas a terem alternativas viáveis, né? então por exemplo faixa azul é uma coisa super importante de ser expandida, porque melhora a eficácia do ônibus, né, a gente precisa direcionar recursos para ir ampliando pouco a pouco a infraestrutura cicloviária né, e a gente precisa investir esforços para que as calçadas melhorem né, seja assumindo a responsabilidade pública seja é, dialogando com, com as pessoas no sentido de estabelecer padrões e fiscalizar que, que esses padrões sejam seguidos né, então em resumo é isso, a Maceió Ideal ela precisa, assim como todas as outras cidades, oferecer alternativas, oferecer possibilidades diferentes às pessoas para que elas possam escolher. Né? No momento que a gente tiver a oportunidade de escolher modos é, viáveis, seguros, eficientes, a gente vai estar tá vivenciando um cenário muito melhor do que nós temos hoje.
1: É isso aí, professor. É, a gente chegou ao final do nosso podcast. Queria novamente aí agradecer a sua, a sua presença aqui na discussão. A gente ficou muito feliz com esse debate. Mobilidade é um tema que Atinge todo mundo Eu acho que na verdade é um tema bem democrático Porque acaba que Todo mundo tem, tem que se movimentar Na cidade, de alguma forma E a gente queria é, Deixar para você as considerações finais Se você quiser acrescentar mais alguma coisa quiser fazer algum comentário Enfim, fica à vontade
2: Bom, queria só dizer que é, sugerir aos ouvintes né, se informarem, né? A gente, o primeiro passo para a gente querer mudar uma situação é a gente reconhecer que existe um problema e entender melhor esse problema, né? as pessoas precisam parar de ficar dando respostas automáticas, não só do ponto de vista da mobilidade como para qualquer outra coisa, a gente precisa se informar, precisa buscar números, né? precisa buscar entender melhor o problema, até para contribuir para que esse problema se resolva, né, as pessoas precisam exigir mudanças para que os cenários de fato mudem. Né. Então, é, queria, para finalizar, agradecer o convite e dizer que eu tenho um, um, um blog, né, o sociedadeemovimento.arq.br Pode divulgar, né, pode tiver, fazer o um merchan tiver, aí à vontade. <risos> quem tiver curiosidade para conhecer, eu tenho também uma página do Instagram, que é o arroba né Então... Recomendar também a página do DETRAN, que é o indicadores.detran.al.gov.br, que tem muita informação sobre crescimento de frota, sobre infrações de trânsito, né, dados de lei Seca, então dados relacionados a trânsito. E é isso, estou à disposição, podem me acompanhar aí nas, nessas redes sociais que eu citei. E, enfim, vamos lá, juntos, né, a coletividade de Maceió informada e proativa e atuante a gente, com essas com essas ações, a gente com certeza vai conseguir melhorar a, a forma da gente se mover pela cidade no nosso dia a dia.
0: É isso, então. Chegamos ao fim da, do nosso quinto programa de, de, do, do podcast, né, Pedro? Eu acho. E nos deixa muito felizes, assim, porque nós somos filhos de arquitetos. Eu sou filho de um arquiteto, o Pedro é filho de um arquiteta. É. E é muito interessante para a gente, muito legal também, trazer um, um profissional da área agora para discutir mobilidade urbana, que é um tema tão importante para gente aqui em Maceió também. É isto, sem mais comentários. Valeu, Pedro. Abraço.
1: Valeu, valeu, galera. Até a próxima.
0: Valeu, professor. Valeu, gente. Grande abraço. Valeu. Valeu, abraço. <risos> tchau, tchau.
1: Bem, queríamos agradecer a vocês pela audiência. Reforçar que vamos ser mensais a partir de agora, né? Nosso nosso podcast vai sair todo mês e convidá-los a seguir nossas redes sociais lá no Instagram, Praça da Faculdade, Twitter, Praça Faculdade. Fiquem à vontade para mandar sugestões, dúvidas, qualquer coisa. Estamos à disposição. Um abraço e até a próxima.